la fiesta de los tabernáculos Nosotros este, uh, uh, este, celebramos la fiesta de la Pascua este, este abril o marzo pasado este, Haciendo el ceder si se recuerdan este, Pero este es una de, de las fiestas indicadas del Señor Que, uh, que el pueblo del Señor debe celebrar Nunca en mi vida lo he celebrado Entonces es, va a ser algo este, de mucho, mucho gozo uh, y, y mucho significativo especialmente en esos tiempos la, la Biblia dice en Zacarías capítulo 12 Dice que en los últimos tiempos O sea después de que se acabe todo Las naciones que han ido en contra de Israel Volverán y celebrarán la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén Obviamente en ese momento eso no ha pasado Pero yo creo que nosotros podemos comenzar a vivir el cumplimiento de esta profecía Nosotros el otro día estuve tomando cuenta de cuántas diferentes naciones son representadas aquí en la iglesia en el camino Yo creo que son como 14 diferentes naciones aquí entonces nosotros podemos uh, uh, como hablé el domingo injertarnos en el árbol de Dios y dar sabor a estas fiestas <ríe> Entonces vamos a ser, somos parte del pueblo de Dios entonces vamos a celebrar como el pueblo de Dios Entonces uh, va a ser muy, muy, muy chido <ríe> Abran sus Biblias a Filipenses capítulo 4 <coughs> Ya por 11 semanas, uh, 11 semanas hemos estado estudiando el libro de Filipenses uh, Y la realidad es que podríamos estudiarlo 11 semanas más este, <ríe> Si nos apliquemos a hacerlo Pero uh, yo no sé de ti, pero yo he sacado mucho jugo de este libro Y hay muchos temas, Sí, nosotros también, gracias pastor Ok <ríe> O sea, nadie dice nada. Están diciendo, están sentados ahí como que otra vez filipenses. Ok, yo no sé de ustedes, pero yo he sacado mucho jugo de este libro y me ha bendecido mucho a mí. Eso, gracias, gracias. Yo quiero recordarles algo que Pablo dijo que yo veo como es el versículo clave en este libro Capítulo 3 versículo 1 que dice por lo demás hermanos gozaos en el Señor A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro Nosotros hablamos de eso hace semanas atrás pero pero lo que está diciendo es que estoy repitiéndoles las mismas cosas que les he dicho Estoy repitiéndoles las cosas que van a hacer, que, que va a asegurar su salvación Que les va a mantener en la fe, que les va a cuidar en tiempos duros No me es molesto decirlo una y otra vez entonces para mí tampoco es molesto volver a repetir esas cosas porque nosotros siempre necesitamos el recordatorio. Pero fíjense lo que dice 
en, en, este, en el primer versículo del capítulo 3 Hermanos gozaos, digan gozaos O más modernamente gócense Y luego busquen en uh, capítulo 4 versículo 1 Dice así que hermanos míos amados y deseados Gozo y corona mía Estad firmes en el Señor amados Entonces está diciendo Ustedes son mi gozo Lidia puedes mirar amado Decir amado eres mi gozo <risa> Ahora cada vez que veo esta palabra en la Biblia Es siempre amado <risa> Bien amado sí. Mira quién en este Quién en este salón tiene su nombre Más escrito en la Biblia que amado <risa> Ciertamente Kyle no está, pero <risa> este, pero dice: Ustedes son mi gozo y mi corona. Ustedes son mi gozo y mi corona. Está hablando a una iglesia que él ayudó a fundar, que él pastoreó. Ustedes son mi gozo. Quiero hablar del gozo esta mañana y uh, ayer comencé a, hablar, a, a, a trabajar en la predicación para esta noche y mientras yo, lo, yo la iba desarrollando yo dije no, 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 no esto es para domingo ya tengo domingo casi listo pero, pero vamos a hablar de gozo ahora pero vamos a hablar de gozo nuevamente el domingo uh, conjunto con el arrepentimiento Vamos a seguir con este tema del arrepentimiento Pero el gozo, el gozo La mayoría de creyentes en Cristo Jesús No viven en el gozo que Dios quiere que vivan No lo saben obtener Pero sabían que el gozo es un fruto del Espíritu si, ¿Quién estuvo aquí el domingo? ¿Quién escuchó la predicación del domingo? La, la mayoría y, si, y los que no de levantar las manos Está bien, te perdono Pero, pero estu, nosotros este, hablamos de, de Nosotros somos injertados en el árbol del Señor No perdi, perdemos nuestra identidad sino comenzamos a recibir la sabia nutritiva Del árbol, de la raíz de, de Dios Y comenzamos a reflejar en nuestras vidas lo, lo sano y saludable de lo que está fluyendo en nuestras vidas y, y nosotros tenemos que producir fruto verdad se recuerdan de eso producir fruto pero uno de esos frutos es el gozo y el gozo no es algo que uno evoca en sí mismo o uno nada más piensa a algo bonito o sea, estoy en medio de una circunstancia terrible. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido. Y, 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 y es, es lo más lejos de la verdad que pueda haber. Bendecido. O, o este, con mucho gozo. Y, y, pero, pero nosotros sabemos mejor. Sabemos que es la, la pura fachada. Y nosotros, ¿cómo estás, hermano? Hey, hey, déjame, eso no está en mi nota, ni siquiera parte de la prédica. Pero se han dado cuenta de que yo no les digo hermano y hermana. Se han dado cuenta. Este es porque yo quiero conocer sus nombres. 
¿Cuántos hermanos has conocido por años y ni siquiera sabes su nombre? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Hey! ¡Hermano! No, 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 no. Yo no digo hermano ni hermana. No porque, no porque es pecado, no estoy diciendo que es pecado, pero yo quiero conocer sus nombres. ¿Ok? Yo creo que un buen pastor conoce los nombres de las ovejas, de las ovejas. Sí, hermano, dijo, irá nomás. Entonces, el gozo es algo que no, no, es, no es una fachada, no es algo que uno tiene que evocar de, de su propio ser, de que, ah, bueno, la Biblia dice vive en gozo, entonces, me gozo, yay. Y, y el mundo se está desmoronando en frente de tus ojos. Pero en el libro de Filipenses, 13 veces, 13, Pablo usa una u otra forma de gozo. 13 veces en cuatro, cuatro cortos capítulos, 13 veces. En, en la primera vez que se, que se, se mira es, es, es en 1.3. Él está orando con gozo por los creyentes. Y luego en, en 1.18 está hablando del evangelio. Dice algunos predican uh, uh, con motivos falsos y otros con motivos puros. Dijo pero me gozo de que Cristo está siendo predicado. Y, y wow qué mentalidad de que puede uno es, pues uno es gacho acá y otro bueno acá. <ríe> Pero están predicando a Cristo. Tal vez sus motivos no sean buenos. Pero todavía está predicando Cristo. Y algunos están predicando en contra de mí. Pero todavía predican a Cristo. Digo en esto me gozo. Wow. Esto a mí me molestaría. Más que me daría gozo. Entonces obviamente Pablo tiene una mentalidad. Diferente a, a la de nosotros. Y luego se regocija en la cárcel porque se recuerdan Filipenses fue escrito por el apóstol Pablo desde la cárcel. Él estaba encarcelado cuando estaba. Entonces, entonces escucha. Trece veces dice regocíjense y está escribiendo desde un calabozo. Obviamente su mentalidad es diferente a la nuestra. Se regocija en la cárcel sabiendo que las oraciones de los santos causarán su libertad. Así dice en, en 1, 18 y 19. Es claro que lo que le da gozo es ver la obra de Dios crecer en la iglesia por medio de su trabajo. Eso le causa gozo a Pablo y, y habla de eso en, en, en capítulo 2 y capítulo 4. Está contento de mirar el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de los santos, de que están madurándose en la fe, de que ellos le están apoyando en su aflicción, eso a él le da gozo en medio de su tribulación. Entonces vamos a leer este, uh, los primeros versículos de, de capítulo 4. Comenzando versículo 1, así que hermanos míos amados y, dese y deseados gozo 
y corona mía Estad firmes en el Señor amados Ruego, eh, eh, disculpa, brinca a versículo 4 Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo regocijaos Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres El Señor está cerca Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús versículo 10 en gran manera me gocé en el Señor de que ya el fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estabais Sol, uh, solicitos pero os faltaba la oportunidad no lo digo porque tenga escasez puede uh, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación ok vamos a leer dos versículos más en un momento pero tú crees que hay una conexión en tanto que habla de gozo y de que dice en cualquier situación estoy contento Estoy satisfecho Yo creo que hay una conexión ahí Vamos a hablar de eso en un momento Versículo 12 Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así, uh, uh, así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para tener necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Cuántas veces hemos repetido este versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uh, miles de veces, miles de veces. Pero, pero, ¿sabías el contexto en que él dice esto? Está hablando desde un, una cárcel. Está hablando desde su necesidad. Y está diciendo, yo sé cómo vivir con abundancia y sé como vivir con escasez y si no tengo nada estoy satisfecho porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y cómo es que Cristo nos fortalece Nehemías capítulo 8 versículo 10 dice el gozo del Señor su fortaleza es yo creo que hay una conexión entre el saber vivir humildemente como abundantemente y estando saciado sin, sin, con casi nada o con mucho. Él sabe vivir de lo que el Señor le haya dado, lo que le haya tocado. Estoy bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Obviamente Pablo tiene una mentalidad diferente a la nuestra Porque cuando nosotros sufrimos escasez Las primeras palabras de nuestra boca es Gocémonos en el Señor ¿Sí? ¿No? O es todo lo puedo en Cristo que me fortalece No, no, no es Es ay de mí Ay de mí Porque Dios se olvidó de mí no, se ríen pero lo hacen <risa> y, y saben que yo también yo también lo he hecho 
pero todo lo puedo. Yo puedo estar contento. Dile a la persona a tu lado, yo puedo estar contento. Dile a la otra persona, yo puedo tener gozo. Porque Cristo me lo da. Ok, ahora pueden dejar de repetirme. Anoche estuve enseñando una clase y les hice una pregunta a, a, la, a, a, los, a los alumnos. Dije, nosotros sabemos de que Dios es Dios de todo, ¿verdad? ¿Verdad? Y Dios es el dueño de todo, ¿verdad? Dios es rico, ¿verdad? Dios da buenas cosas a su gente, ¿verdad? Dios es el proveedor, ¿verdad? Entonces nunca te has preguntado si Dios es bondadoso y generoso y tiene todo y puede dar lo que Él quiera a quien quiera, ¿por qué no te ha dado a ti 10 millones de dólares? Pues yo soy hijo del Rey, mi papi es el Rey, Él tiene todo, ¿por qué no me ha dado todo, oh 10 millones de dólares se solucionarían todos mis problemas verdad Oh yeah Pero acuérdense, acuérdense de que Dios solo da lo que es bueno a su pueblo Entonces la respuesta es tal vez esto no sería bueno para ti A Dios le gusta el proceso. Mira, como, como, regocíjense en el Señor. Con 10 millones de dólares me regocijo bien mucho. Pero si Dios hace esto, ¡pum! Ahí tienes todo. Evita el proceso de la formación de carácter dentro de nosotros Y la bendición llega a ser una maldición o un desperdicio Porque uno no tiene el carácter formado para poderlo manejar A Dios le gusta el proceso ¿No se han dado cuenta de que gente muy rica, gente que sí les ha pasado así, de que a los 15 años se hacen un, una estrella de, 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 de cantantes y, y pum, tienen más fama y más dinero que nosotros juntos vamos a ganar en todas nuestras vidas? Y a los 15 años tienen todo. ¿Se, se, ¿se han dado cuenta de que esa gente generalmente no es feliz, no es contenta, no es humilde? No tiene gozo Obviamente no hay una conexión Entre cosas y gozo La conexión no existe ¿Me están entendiendo? Entonces ha de haber otra fuente de gozo de Cuando Pablo dice Como Pablo dice Yo puedo tener mucho Y yo puedo tener poco Y estoy contento igual entonces hay de haber otra fuente de gozo. Gozo ocurre cuando algo se llega a cumplir. Eso sería un estudio más largo que no tenemos tiempo para recorrer todos los versículos. Pero 
pero cuando algo se cumple o es actualiza, o una actualización de la fe o es el proceso en que Dios nos está perfeccionando con el fin de gloria cuando algo se está actualizando estamos mirando resultados nos causa yeah gozo Hubo gozo en una de las parábolas de Jesús cuando, cuando el pastor de, de, de 100 ovejas fue detrás de la única oveja perdida. Cuando la encontró hubo gozo porque algo perdido fue hallado. Hubo una actualización de que eso llegó a pasar, cumplió. Pero el apóstol Pablo en Filipenses 1.6 Miren 1.6, solo cámbiale una, una hojita. Dice, estoy persuadido de eso, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pero tantas veces a través de este libro está diciendo, me estoy gozando de que ustedes están creciendo. Algo está siendo actualizado en su pueblo. Ellos están madurando y creciendo. Están mirándolos. Este, llevar el proceso y ellos están desarrollando el carácter como Cristo y dice esto me causa gozo eso eso es el fruto de mi labor pero uno de las de los grandes temas de gozo en la Biblia es gozo no cuando todo va bien no cuando todo está realizándose, pero también gozo en aflicción, en prueba, en tribulación y en tentación. No, pues cómo, Santiago, Santiago capítulo 1 versículo 2 dice, uno de mis versículos este, este menos favoritos en toda la Biblia es Santiago 1.2 que dice, hermanos, Gócense cuando pasan por tribulaciones diversas. Gracias Señor por ponerse en la Biblia. Te lo agradecemos. Eso fue una broma. Las tribulaciones. Discúlpenme. Abre tu Biblia al libro de Santiago, capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falta cosa alguna. A Dios le gusta el proceso. No nos da 10 millones de dólares en un solo segundo. Porque no sería bueno para el proceso. Y no bueno para nosotros. Porque Él quiere más para nosotros. Que solo un, unos bienes materiales. Gócense. Cuando pasen por tribulaciones. Porque va a probar su fe. Les va a causar perseverancia o paciencia y perfección. Díganme esas palabras, paciencia y perfección. Paciencia y perfección. Paciencia 
y perfección. ¿Cuál gozo dentro de eso? ¿Cómo podemos? ¿Qué es la mentalidad de tener gozo cuando estoy en los momentos más difíciles de mi vida? ¿Cuál es la mentalidad que Pablo tiene sentado en la cárcel y trece veces dicen me gozo, gócense, me gocé, regocíjense? ¿Cómo? Es por el que la fuente de gozo viene por medio de la fe. De que eventualmente Dios va a triunfar en la vida. Y de que Dios en realidad a través de nuestras tribulaciones está en el proceso de actualizar algo en nuestras vidas. Filipenses 1.6 lo acabamos de leer. Estoy persuadido, es persuadido que el que comenzó una buena obra en ti la perfeccionará. Está en proceso de perfeccionar tu vida. Eso es mucho más que mucho mejor que 10 millones de dólares. De hecho, esta serie de filipenses, yo lo nombré Caminar con Cristo, camino a la perfección. Estamos en camino. Él está perfeccionando tu vida. Pero la paciencia, la, probando la fe mediante la tribulación, produce paciencia. La paciencia es mucho más que poder para aguantar. O sea, a ver, cuán, Dios no está diciendo, hey, le, voy a, le voy a enviar más fuego y más tentaciones y más tribulación. Bueno, Dios no envía tentaciones, pero tribulaciones y le voy, a, le voy a dar duro a ver cuánto este cuate puede aguantar. ¿Te gustó? ¡Paz! Sí, Señor, puedo tener otro. Ok, ¡Paz! 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 Está medio mareado, pero todavía está de pie. Paciencia, hijo. ¡Paz! Esa es otra forma de la paz de Dios. Paz. Esto no es paciencia. Dios no es brutal con la gente. La paciencia es el desarrollo de fe y confianza en el Señor en medio de la dificultad e incertidumbre. Cuán fiel eres para el Señor, cuán leal eres, cuán fuerte es tu fe. No se sabe hasta que haya sido probado. Un amor o una fe sin haber sido probados no valen, no valen nada. Uno puede decir, no, oh, yo amo al Señor, pero viene la persecución. Oh, yo, 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 yo nunca creí, solo para salvarse a sí mismo. Pero esas cosas Dios tiene un propósito. Dios no es el autor del mal. Dios no es el autor de tentación o pecado o violencia o nada de eso. Pero Él puede usar cosas para, para que salga el verdadero yo o el verdadero tú. La tribulación es como un espejo. Dios lo usa como un espejo. Él te pone el fuego o permite que el fuego te, te queme un poquito los pisitos. Y cuando comienza a doler algo, ¿qué es lo que sale de uno? Te pone un espejo. ¿Te gusta lo que está saliendo de ti? ¿No eres tan fuerte en la fe como pensabas? 
Yo fui a Israel hace unos años y, uh, y yo fui a, a, a la región de Galilea y en, en una de las, de, de, de las aldeas había una, una uh, como algo, este, una máquina para hacer aceite de olivos. Pero la máquina eran dos piedras grandes con unas palancas que, que, que resaltaban. Ponían no los olivos sino la pulpa del olivo. Y después de haber exprimido el jugo ponían la pulpa entre esas dos piedras y jalaban la palanca y amarraban piedras sobre la palanca para poner presión durísima. Sobre la pulpa de los olivos y bajo la presión salía la esencia del olivo, el aceite. A veces cuando Dios permite que nosotros somos presionados, comienza a salir el verdadero yo o el verdadero tú. Y muchas veces, les voy a ser sincero, Muchas veces no me gusta lo que sale de mí. Me enojo, soy impaciente. No tengo pensamientos malos de venganza. Muchas veces Teresa me escucha teniendo conversaciones conmigo mismo. ¿Qué estás diciendo? Nada. Estoy peleando a alguien en mi mente. Pero es cuando esta presión pasa que Dios, que, 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 que lo feo comienza a salir. Lo feo, y, y Dios no quiere que el feo salga para que nos pueda dar. No, dice yo sabía que eso estaba dentro de ti y yo quería que tú lo vieras. Y vamos a trabajar en eso para que la próxima vez que haya presión en tu vida salga lo que es puro. Y lo que es del carácter de Cristo. Y, y, y es por eso. Y es por eso. Él dice. Ténganlo por gozo. Cuando pasen tribulaciones. Porque tu fe está siendo probada. Y va a producir paciencia. Y la paciencia va a producir. Perfección en tu vida. ¿Qué es perfección? Perfección es el carácter de Dios. El fruto del Espíritu. Entonces, ¿por qué gozo entonces? Porque Dios está en proceso de actualizar algo en tu vida. Aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará dentro de ti. Ténganlo por gozo No es que hay mucho gozo En una situación difícil Como que yeah, Gracias Señor Pablo dice Da gracias en todo No por todo Gracias que mi padre murió No, 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 no Pero gracias que en medio de esa circunstancia Tú me tienes en tu mano Y no me abandonas No estoy agradecido que mi papá murió ya próximo mes van a ser 13 años No estoy agradecido por eso Yo lo extraño mucho Pero estoy agradecido que Dios me ha formado mucho Durante esos años 
Pero el gozo no viene porque estamos poniendo una fachada sobre una situación mala. Pero viene de una fuente mucho más profunda. Y, la, y es eso, de que Dios está completando lo que Él te prometió en ti. Te está llevando por el proceso, el proceso es duro, el proceso es largo, el proceso es doloroso. Pero Él está realizando y actualizando algo en ti que Él prometió. Y al final de todo Dios triunfará. Al final de todo ya no, va a haber, ya no va a haber llanto, ya no va a haber muerte, ya no va a haber tristeza y pecado y violencia y tentaciones y nada de eso. Eso ya todo pasará y es esta esperanza, esta fe que es la fuente del gozo de que en medio de muerte, en medio de pérdida, en medio de eso podemos decir mi Dios reina todavía y aquel que fue fiel ayer va a ser fiel hoy y será fiel mañana aunque parece que toda mi vida está cayendo alrededor aunque este mundo se, esté, se está oscureciendo más cada día Todavía estoy bien Porque yo sé que Dios no me va a abandonar En eso me puedo gozar Puedo gozarme también de que Tal vez yo fracasé en la, en la tentación pasada Pero yo aprendí, el Señor me fortaleció Y en la próxima tentación yo pasé yo pasé, no fracasé, yo pasé. Dios está haciendo algo en mí. El gozo del Señor, la esperanza de su victoria y su, su triunfo sobre todo. Me da fe, me da esperanza y produce un gozo que nadie puede quitar. En medio de tu circunstancia, yo no sé cuál es tu circunstancia. Puede ser que estás luchando con algo en tu pasado. Y, 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 y la memoria de lo que te pasó en el pasado ya, no, no puedes quitar, no lo puedes superar. Yo, yo no sé si estás luchando con una tentación. Yo no sé si estás... Uh, uh, no sé, enfrentando una enfermedad, un, la muerte de un ser querido. Yo, yo no sé, yo no sé. Pero yo sí sé que Dios es bueno y te tiene en sus manos. Y de que Él quiere reemplazar tu tristeza con gozo. Un gozo verdadero que puedes sonreír aún en medio. Y uno no una sonrisa fachada, falsa. No una sonrisa que viene de una fuente muy profunda. Dice yo sé que al final todo va a estar bien. Y yo voy a estar de pie todavía. Porque mi Dios vive, mi Dios me ama. Y mi Dios me tiene en sus manos. ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo? Muchos eligen vivir en la miseria. Eligen vivir en el miedo, eligen vivir en el pasado en vez de, del gozo profundo que Dios tiene para ellos. 
Y Dios te está invitando en ese momento A un gozo eterno A un gozo que sobrepasa todo entendimiento Que sobrepasa toda circunstancia Ya no necesitas vivir en el pasado El pasado es el pasado y Dios te fue fiel entonces Y todavía es fiel Hoy pedí que cierren los ojos El gozo del Señor es trascendente Señor Jesús yo pido Por cada uno de mis amigos aquí Señor que tu gozo nos dé fortaleza Que podamos perseverar Si tenemos escasez o abundancia Si estás en medio de felicidad o tristeza De una tentación o completa libertad Que podamos estar contentos con todo Contento con lo que tú nos has dado porque la mayoría de nuestras vidas no vas a dar mucho más que solo el pan diario Para que aprendamos a, con, a, a confiar en ti y tener gozo en poco Para que cuando nos des abundancia tengamos el mismo gozo en ti Señor sácanos, sácanos de nuestra tristeza y que vivamos en gozo en la fe de que tú vas a vencer En el nombre de Jesús Danos una fe inconmovible Para que si pase lo mejor o lo peor Todavía estamos firmes Y confiados en ti En el nombre de Jesús Amén